1: Alla Siria erano le 10.40 quando una potentissima esplosione ha investito una delle due palazzine del comando dei carabinieri di stanza nella cittadina irachena. Col passare dei minuti sono venuti alla luce i primi corpi delle vittime, 10, 12 al momento tra carabinieri e soldati. Ci sono anche delle vittime irachene, ma il bilancio potrebbe essere drammaticamente più alto. Secondo alcune informazioni un camion carico di esplosivo si è lanciato contro il comando italiano portando con sé morte e distruzione. Abbiamo rivissuto nelle parole dell'allora inviato del giornale radio in Iraq il collega Ferdinando Pellegrini, l'angoscia delle ore immediatamente successive all'attacco terroristico contro il contingente militare italiano a Nassiria. Era la mattina del 12 novembre del 2003, un camion cisterna imbottito di esplosivo si lancia contro l'ingresso della base dei carabinieri l'esplosione di una potenza devastante. Uccide 19 italiani e 9 civili iracheni fra le vittime 12 carabinieri, 5 militari dell'esercito e anche due civili. In quei momenti di smarrimento e di dolore la voce che per prima comunicò all'Italia quanto era accaduto fu quella di Andrea Angeli, portavoce della coalizione, funzionario ONU di lungo corso e autore successivamente del libro Professione Peacekeeper. Andrea Angeli è collegato con noi, buongiorno.
0: Buongiorno a voi e eh, grazie per esservi ricordati di questo. Questa data tragica che in realtà è anche la data che ricorda tutti i caduti Italiani nelle varie missioni di
1: pace. E infatti lo facciamo, lo facciamo tutti gli anni perché, comunque, al di là del, del fatto che poi sia stata eh, anche eletta come lei giustamente opportunamente ricorda, a data per ricordare tutti i caduti delle missioni di, di pace italiane all'estero, eh, è anche stato un momento di, di grande shock a livello nazionale, ma anche di un momento di, di grande unità nazionale. Noi almeno eh, Così lo ricordiamo qui in Italia. Con lei che invece era sul campo, vorremmo un po' eh, rivivere le sensazioni di quei momenti, lo smarrimento, eh, un attentato che, lo è stato detto tante volte, giunse e forse proprio per questo fu così devastante, eh, del tutto inaspettato.
0: Sì, veramente inaspettato perché per, per, per mesi ormai c'era la serie da un semestre, una situazione veramente calma, sotto controllo, Eh, i vari visitatori che sono venuti, tutti concordavano su su valutare la situazione, Eh, ehm, esemplare eh, nel paese, tutto che stava succedendo, dopodiché invece, come a volte poi capita nelle missioni, che si pensa di essere è capitato in una situazione positiva e il, il, il tempo cambia repentinamente
1: probabilmente lì il motivo del, dell'inganno tra virgolette fu che con la popolazione locale effettivamente erano stati instaurati dei rapporti eccellenti e, e lei anche nel, nel suo libro nel capitolo dedicato a questa Eh, a questi tragici eventi, ricorda ricorda il il dolore della della gente, oltretutto le perdite anche tra tra i civili iracheni. Eh, Questo fu un attentato che che non maturò, eh, probabilmente negli ambienti eh, locali di Nasiria maturò altrove.
0: Si è detto molto questo, però ricordiamoci anche che ci sono delle dinamiche che che non sempre le possiamo comprendere per cui io non, comunque non escluderei mm. che comunque anche all'interno fosse cambiata l'aria forse non lo sapremo mai eh, questo per cui è, è dobbiamo essere un po' cauti perché è un po' facile quando c'è qualcosa dire basta, so, dobbiamo dire fuori comunque il paese è quello la realtà è quella e dobbiamo, come lezione per il futuro dobbiamo tener conto di tutto
1: E purtroppo il paese, lei diceva, il paese è quello, eh, era quello, ma è ancora quello. eh,
0: Guardiamo adesso quello che sta succedendo, e credo che eh, se non riusciamo ancora a capirlo adesso, a prendere un po' le redini della comunità internazionale, assicuriamoci quello che potevamo fare 15 anni fa.
1: Fra le altre cose, adesso siamo molto concentrati sulle notizie relative alla alle manovre militari, alle operazioni, alla, all'offensiva contro l'Isis a Mosul eh, ma quasi quotidianamente e, e con una cadenza, una frequenza tali da rendere eh, persino impossibile per, per noi operatori dell'informazione stargli dietro, ci sono, eh. ci sono attentati, autobombe, eh, stragi di civili che si compiono in varie città del, del paese, in varie città dell'Iraq è uno, uno stillicidio vero e proprio al quale nessuno sembra essere in grado di, di porre un freno? No,
0: è una situazione che fa rabbrividire. Io ricordo durante la missione, anzi poco prima della, dell'attentato, di del aver percorso comunque sia in, in macchina fino proprio a Mosul, poi uscì dalla, dalla Turchia, che doveva ritornare in Kosovo per, per poco tempo, Insomma, nonostante la situazione, se si, si riusciva anche a percorrere delle eh, lunghe, lunghe tragitti, adesso tante cose sono impensabili, per cui è veramente ripensandoci a un tragico come stiamo vedendo in Iraq, che poi non solo, naturalmente pensiamo anche a come è cambiato il mondo eh, in peggio così rapidamente.
1: Sì, una, una situazione tragica e purtroppo della quale non si, vede, non si vede la fine, lo abbiamo detto tante volte qui da, da questi microfoni, eh, anche la, l'eventuale sconfitta in tempi relativamente rapidi del, dello Stato Islamico, dell'Isis, non, non sarà purtroppo la, la soluzione di tutti i problemi. I problemi saranno...
0: sì, pensiamo è il mondo intero che, che, che è impagnato e non riesce a, a venire a capo.
1: Io ringrazio, eh, ringrazio Andrea Angeli per essere stato con noi stamani, tra l'altro in collegamento dagli Stati Uniti. Eh, lo ricordo, eh, fu lui la, la voce in qualità di, di, di portavoce eh, all'epoca della, della missione eh, internazionale in Iraq. Eh, fu lui a comunicare all'Italia e al mondo eh, quanto era accaduto a Nassiria in, quel tragico, in quella tragica mattina del 12 novembre del 2003. Grazie Andrea Angeli.
0: Grazie a voi, ricordiamo i i nostri 19
1: che non ci sono più. Sempre, naturalmente, grazie. E sono passati 13 anni da allora, eh, gli italiani, sia militari sia civili, sono di nuovo, forse eh, dovrei dire più correttamente, sono ancora in Iraq. È collegato con noi il generale di brigata Angelo Michele Ristuccia, che è il comandante del contingente italiano in Iraq. Buongiorno generale.
2: A tutti i radioascoltatori.
1: Siete ormai da parecchio tempo impegnati in una importante operazione di addestramento delle, delle forze che. poi di fatto ora sono impegnate in questa sprissima battaglia per eh, strappare Mosul eh, allo Stato Islamico. Eh, Voi siete di di base Erbil, eh, come come vivete da lì questa fase così drammatica della guerra?
2: Noi viviamo questa fase con l'impegno che tutti gli italiani che sono in missione all'estero ci stanno mettendo ciascuno per quanto riguarda i propri compiti. Siamo ben consapevoli dell'importanza di quello che stiamo svolgendo e cerchiamo di fare il nostro meglio per fornire ai nostri partner, e mi riferisco in particolare alle forze di sicurezza kurde e a quelle irachene, e, dire, soddisfare i loro bisogni formativi e cercare di venire incontro alle loro esigenze e mettere le migliori condizioni per, per combattere questo nemico.
1: L'altro giorno sentivo un intervento del capo di Stato maggiore della difesa, il generale Graziano, che diceva Ma quando, eh, quando ero un giovane ufficiale mai avrei pensato che eh, un giorno avremmo avuto eh, tante truppe in Iraq eh, a difesa di una diga, a Mosul, impegnate eh, attivamente nell'ambito della coalizione per appunto, preparare al meglio le, le forze che combattono lo Stato islamico. Eh, certamente è un impegno grosso per le nostre forze armate che pone lo dicevamo poco fa con Andrea Angeli, dei problemi anche di sicurezza elevatissimi in un paese nel quale il concetto di sicurezza è davvero labile
2: in effetti non esiste nessuna missione militare che non, abbia, che non comporti dei rischi, però eh, bisogna essere ben consapevoli del fatto che il militare viene formato per eh, Innanzitutto definirli, poi quantificarli e cercare di ridurre al minimo i margini che questi comportano e di conseguenza noi ci prepariamo nel miglior modo possibile, seguiamo un avvistamento molto duro, ciascuno per quanto riguarda il compito da assolvere, per poter essere messi nelle migliori condizioni per appunto ridurre al minimo questi rischi.
1: Eh, Fondamentale come sempre il ruolo dell'intelligence, naturalmente lei sa bene che non molto tempo fa erano circolate delle allarmanti notizie sulla preparazione di attacchi o attentati contro il nostro contingente che protegge i lavoratori che sono impegnati nella risistemazione della diga di Mosul, Eh, su quel fronte eh, ovviamente con tutta la discrezione del caso, insomma io le chiedo solo se ci può rassicurare.
2: Noi siamo lì proprio per garantire sicurezza alla, al personale che sta eh, lavorando e, e sta cercando di mettere in, in sicurezza questa infrastruttura importantissima che è la diga di Mosul. E, ovviamente se noi siamo schierati in quell'area è proprio perché c'è bisogno che ci fossero, c'era bisogno che ci fossero delle forze che in cooperazione con quelle locali innalzassero le misure di sicurezza per consentire appunto al personale della Trevi di svolgere i lavori di eh, tecnicamente si chiamano remediation, ovvero della DIGA. E proprio per questo motivo, grazie anche al nostro schieramento, importantissimi risultati dal punto di vista italiano sono stati conseguiti perché eh, di, qualche fa, di qualche settimana fa il fatto che e eh, un primo eh, importante lavoro di riparazione è stato eh, concluso dalla Trevi, ovvero quello di ehm, rimessa in funzione del Bottom Outlet Gar Gate che non è altro che una, una sorta di saracinesca che permette la uh, fuoriuscita dell'acqua della diga qualora uh, il livello della stessa fosse al di sopra di quello di controllo. Ehm, tale da, come dire, eh, pregiudicare appunto le condizioni di sicurezza della struttura.
1: Fra l'altro la, la difesa della, di quella diga è fondamentale proprio per la sicurezza di buona parte del Paese perché, lo, lo abbiamo già sottolineato in passato, se eh, quella diga dovesse essere oggetto di eh, un attentato, dovesse cedere, le conseguenze sarebbero spaventose.
2: Allora Noi siamo lì perché di fatto la diga ha dei problemi eh, strutturali di natura patologica e siamo lì proprio appunto, per permettere che questi lavori si svolgano nel secondo i più stabiliti e eh, siamo lì per evitare che eh, si verifichi una catastrofe umanitaria. Giusto per rendere qualche idea, la proporzione di questa catastrofe umanitaria legata a un eventuale aggimento della struttura comporterebbe per esempio in coinvolgimento di circa 7 milioni di, eh, di persone, eh, di cui almeno 3,6-3,7 bisognosi di assistenza umanitaria. Ne capisce quanto importante sia in questo senso la nostra presenza e quanto importante sia il lavoro che sta svolgendo questa società italiana, e questo bisogna dirlo, in questa località. Mosul verrebbe inondato in 4 ore, giusto per dare alcuni dati, eh, Baghdad in 83.
1: Questo è il livello della proporzione. Sì, eh, conseguenze spaventose e ha eh, fatto bene a sottolinearle perché questo ci dà l'esatta misura della, della incredibile importanza della missione che state conducendo sul terreno. Io ringrazio molto il generale di brigata Angelo Michele Ristuccia, lo ricordo comandante del contingente italiano in Iraq e le auguro buon lavoro a lei e, e ai suoi soldati, e, e alle sue soldatesse e grazie per il lavoro che svolgete.
2: Grazie per la vostra considerazione e buona giornata a tutti.